0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小张，欢迎收听《解锁从容理财》。近年来，国内掀起了一波高股息 ETF 热潮，尤其是2023年以来，可以说是百花齐放的一年。除了老牌的高股息 ETF 规模持续壮大之外，新发行的高股息 ETF 规模也是快速增加。高股息 ETF 的人气到底有多热呢？目前资产规模突破 2,000 亿大关的 ETF， 三档里面就有两档是高股息的概念，包括国泰永续高股息 ETF 以及元大高股息 ETF。而从收益人数来看，国泰永续高股息 ETF 收益人数已经超过112万人。元大高股息 ETF 也有九十二万以上的受益人数，相较于规模逼近三千亿的元大台湾五十 ETF， 收益人数不到七十万人，高股息 ETF 的人气相对高了许多。可以发现哦，高股息的确是近来最热门的题材。除了资产规模、受益人数之外，二零二三年的高股息 ETF 还有相当特别的地方，那就是部分 ETF 的报酬率表现相当的优异。动辄都还有二位数以上的报酬率，让不少高股息 ETF 投资人除了有股息可以领之外，账上还有价差可以入袋。这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享一下看法。二零二三年以来，高股息 ETF 一直维持热度，投资人现在是不是进场的时机呢？高股息 ETF 这么多档，该选哪一档？有什么需要注意的地方呢？请鼠哥跟大家打声招呼。小詹好，各位听众朋友，大家好
1: 。主持人一开头其实就把今年高股息 ETF 的盛况一一的点出重点来了。我这边就特别就刚刚小詹提到收益人数，我们再进一步来看一下，大家应该就可以更了解说高股息 ETF 到底是有多热门了、啊。我们统计到2023年的10月6号为止，国内的 ETF 收益人数的前十大、啊、就有哪些呢？就有国泰永续高股息0零八七八，然后。元大高股息零零五六，元大台湾五十零零五零，富华台湾科技优息零零九二九，国泰台湾五 G Plus 零零八八一， 1, 然后富邦台湾五十零零六二零八，富邦特选高股息三十零零九零零，然后还有群益台湾精选高息零零九一九，然后另外元大美在二十年零零六七九 B， 还有一个是元大台湾高息低波零零七一三，我们可以看到说。在这十大 ETF 当中啊，高股息题材里面呢、啊，就有刚提到，像是国泰永续高股息这些，总共有六档之多。那其中我们要看一个有趣的现象，就是像是富华台湾科技优息，还有群益台湾精选高息这两档，分别是二零二三年六月，还有二零二二年十月才成立的新 ETF。从这边就可以看得出来啊，这几年原来就已经具有高人气的这些高股息题材，在二零二三年啊。更是市场投资人争相追逐的焦点。那我们这边呢，也衍生出一个特别的现象。我们可以看到说，台股的指数在八月、九月的时候就呈现下跌的状况，表现并不理想嘛。那这两个月，包括像是外资法人，还有自营商法人，他们都是明显在卖超台股。呃，像是八月外资就卖超一二四零亿元，那自营商的话是大卖九一五亿元，卖超幅度很大。然后到九月的话，外资是扩大卖超到一千六百六十亿元，然后自营商是继续卖超，也卖超九百二十五亿元，也一样是蛮大的卖超金额。但是呢，投信法人在这两个月却是大手笔的买超，他在八月有买超五百六十二亿元，然后九月呢，他是持续的买超，又买超六百三十五亿元。这数、個、字呢，已经超越二零零七年七月的五八四点七亿元，他等于是改写了史上单月的新高纪录。为什么投信法人对台股不离不弃，还反手大军买超呢？其实市场一般就是解读说，原来那个高股息 ETF 它规模持续增加，然后我们又看到说有新的高股息的 ETF 加入嘛，那投资人的资金持续去投入 ETF， 投信法人所操作这些 ETF， 当然要把资金持续买进这些 ETF 的成分股，那这一股所谓的被动式的买盘，它就成为说。台股在大环境气氛不佳的时候，它的一个重要的支撑力道
0: ，就像鼠哥所说的，高股息 ETF 的人气真的很旺，而随着资产规模持续的增加，同时又有新的 ETF 加入，这股力量带来的被动式买盘，成为台股的重要支持接着要请教鼠哥高股息 ETF 的数量越来越多，各有各的特色，有的是参考过去高值利率来纳入成分股。有的是预测未来高值利率来选成分股，到底投资人应该要如何选择呢？的确，我们知道说高股息 e t 它的数量是越来越多，他们各自的选股逻
1: 辑，当然也有自己各自的特色嘛。像是老牌的元大高股息 e t 它的选股方式，它就是从台湾五十跟中小型一百指数里面，等于是一百五十档的成分股里面，他再去挑选，他去预测说未来一年他的现金值预测可能是最高的。前五十档的标的，那至于受益人数最多国泰永续高股息，它的选股方式不一样，它是先筛选出符合 MSCI ESG 永续评级分数的公司，然后呢，它再找出来他们过去三年平均年化殖利率排名前三十档的个股来作为一个成分股。那我们这边就用国泰永续高股息，还有元大高股息这两档，他们是。资产规模最大、受益人数也是最多 ETF 来做例子，我们来进一步探讨 ETF 它的选股状况。我们用国泰永续高股息来看好了。二零二三年九月，它的前五大持股就包括广达七趴多，然后华硕六趴多，然后伟创，然后光宝科，然后还有英业达。那这档 ETF 它成分股是在它每年五月跟十一月的时候进行调整，其中像是伟创，那就是二零二三年五月它新增的成分股。我们从主要的持股可以看出来说，国泰永续高股息，它二零二三年以来，它是受惠于 AI 的热潮，它有带动上涨一些它里面的成分股。那成分股包括像是广达、华硕、伟创、光宝科、英业达，这些都是电脑及周边设备的类股，他们当中的其中一员嘛。那这个类股指数呢，它从二零二年底，它是一二三年零五点，一直到二零二三年九月底的时候。已经来到二二七点七六点，它等于这一段时间它的涨幅是高达八十五帕。那我们进一步来看，如果是用二零二三年七月二十五号的二七三点八四这个波段高点来计算的话，它的涨幅更高达一百二十二帕，这涨幅还算是蛮惊人的、哦。至于呢，元大高股息呢，它二零二三年九月它前五大持股呢有哪些呢？大家可以看到就是。广达、伟创、英业达、光宝科、联发科这边可以发现说，说元大高股息它前五大持股啊，其实和国泰永续高股息的前五大持股其实来比较的话，其中有四档是相同的成分股，所以可以想见说，元大高股息今年以来一样也受惠到 A I T 才有带动，所以它的股价也有相当不错的表现。我们刚提到这两档 E T F， 它刚好是不同的选股逻辑，一个是参考个股它过去的配息状况来筛选出成分股那另外一个人，他是用预估的方式，把预估未来他认为是高值利率的个股来纳入成分股。但是呢，我们从实际上表现来看，这两者啊，它2023年以来报酬率其实都有两位数以上的表现，都算是相当不错的成绩。所以我们可以看出来，说虽然它有不同的选股逻辑，不是一定要选择过去或是预测未来，我即使选股的逻辑方式不一样的话，我可能也都可以有不错的表现成绩。
0: 鼠哥的分析相当清楚哦，原来二零二三年来高股息 ETF 会有这么突出的表现、啊、主要是受到 AI 题材带动相关成分股大涨。最后要请教鼠哥哦，现在是不是投资高股息 ETF 的好时机呢？那投资这类 ETF 有哪些地方要留意的呢？我觉得小詹
1: 这个问题很重要，因为高股息 ETF 越来越多，选股逻辑也不同嘛，有的还有它有加入 ESG 永续概念，那有的它是特别强调说，比如说科技产业。那有的是看过去它有稳定的高配息，那有的是预测它未来会是高配息，等于是大家各有各的特色嘛。另外呢，每一档 ETF 它配息时间、配息的次数也都不一样。像我们现在有看到说有半年配息、有季配息，甚至还有月月配息的这种机制。所以不同的投资人，比如说比较灵活的投资人，他可能会自己去组合几档高配息的 ETF， 同样能够领到。每个月去领到配息。举例来讲，哈，比如说元大高股息 ETF， 它是在每年的一四七跟十月这四个月份来配息。那国泰永续高股息是每年的二月、五月、八月、十一月配息。那如果投资人你再选一档，它是每年三六九十二月这样来配息的高股息 ETF， 这样的投资总额就可以月月都领到配息。不过这边呢，我还是提醒投资人说。你在投资高股息 ETF 的时候，其实你有两个面向可以作为你选标的一个参考。首先呢，既然你是投资高股息 ETF 嘛，你股息高低应该就是投资人的主要考量。那我这边可以提醒投资人说，你可以留意档 ETF 的现金比率、配息的稳定度，那另外还有一个是天息的状况。我们一个一个来看哦，稳定度啊，应该是投资人都理解的概念嘛。我们简单来讲、啊，如果今年整年。你一个标的，它现金值率是高到十二趴，但是比如说它明年掉到五趴好了，它值利率它本身的波动变化比较大。那你对于有一些你希望有比较稳定正现金流需求的这个投资人，你这样就应该不会是适合的标的。那至于第二个是说现金值率方面呢、啊，一般来讲啊，投资人都希望说高一点比较好。但是如果殖率太高，可能比如说十趴，甚至还有听到十五趴以上，如果有这种状况话，你可能就要留意我们前面讲到配息的稳定度。还有，我们要注意是说，你是不是在配自己投入的本金啊？第三个呢是说你的填息状况，这也是投资要特别注意的地方。简单来讲哈、啊，我们参与除息的时候啊，你原来持有的 ETF 啊，它的价格会被扣减。那你要等到说你这个 ETF 上涨回到你配息前，就是你扣减这个息值的这个价格之前，等于是你回到原来的股价的时候，你才算是完全。填息啊，那我简单举一个例子来看，大家会比较清楚。我们假设某一档它 ETF 的市价是20元哈，那它每单位是配息一块钱，它等于是值利率五趴嘛。那投资人你在除息前一个交易日，你用20元去买进之后，你隔天除息交易的时候，它的开盘参考价是19元，不是20元哦，因为你有拿到那一块钱，你这一块钱会去扣减你的股价。那你要等到说未来它的市价回到20元的时候。你原来拿到这一块钱配型，才算是真正的赚进口袋里面，也就是所谓的完全的填息。第二个面向你要留意的是说，高股息 ETF 它的总报酬率，这大家要特别注意的。我们用国泰永续高股息 ETF 来看好了，二零二三年九月底它的价格是二零点三八元，那它二零二一年底还原全值的价格是十七点一亿元，这一年多来啊，它的总报酬率大概是十九点一一 percent。那我们同样期间呢，我们用走势和大盘相当贴近的元大台湾五十九0 0 5零来看哦，啊，它在2023年9月底价格是 122.6 六那他2021年年底的时候，他还原权值的价格是 135.1 元，他这段期间他总报酬率是负 9.22 帕，那为什么呢？因为他在2022年的时候，其实是包括台股。甚至是全球股市，它表现都不好，所以2023年以来股市反弹，但它的反弹的涨幅，它没办法完全去收复前一年的那个跌幅。那我们这段期间呢，我们看哦，像是国泰永续高股息，还有元大高股息这 ETF 表现，它相对突出。其实主要就是前面有提到，这些 ETF 的成分股当中，它有不小的比重是在 AI 题材相关的全值股，所以它表现是相对大盘来的出色。另外呢，还有一个地方要特别提醒投资人是说，最近这一阵子有不少高股息 ETF， 其实它都已经有收益平准金这个机制。那这个机制是今年以来、二零二三年以来一个热门话题。到底收益平准金它有什么作用呢？我们可以简单举个例子来看：如果某一档 ETF 它规模是一百亿元，好了，它所持有成分股在这段时间已经收到六亿元的股息，可以供这个 ETF 来分配嘛？所以它的折利率就是六趴。但是他宣布这个高值利率这个消息之后，很有可能大家看到高值率，他就吸引了很多资金又进来申购自挡 ETF， 让整个 ETF 它规模迅速膨胀到两百亿元好了。因为我们只有六亿元可股息可以分配嘛，规模变两百亿元，那你值率就会掉到三趴，从六趴掉到三趴。所以呢，为了公平起见，所有平准金它机制就进来了，等于是我后来新进来申购这一百亿元的新资金。它、哦、除了买进成分股，因为进来就是要买成分股嘛。但是呢，因为为了要维持整个配息的公平性的话，它其中要提拨六亿元出来作为收益平准金。这时候，这收益平准金是六亿，加上原来的六亿元股息，总共有十二亿元可以来配息。所以这一档现在膨胀成两百亿元的 ETF， 它总有十二亿元来配息，所以它殖利率就能维持我们前面提到。六帕的这个水准，这个是收益平准金的机制运作。那这个东西对大家有什么意义呢？如果我是原来的那一百亿元里面，在它还没膨胀前，我原来投资人，我原来预期就是可以拿到六帕配息嘛，因为那就是成分股收到股息，那我投资人要从 ETF 再领过来。但是呢，如果是后来的新投资人，等于是后来进来那新的一百亿，他拿到六帕配息，其他是就是自己所投入本金的一部分嘛。这样的状况是说，有的人是领配息，有的人其实实际上是拿自己的本金来配给自己。这边可以提供大家一个观念来参考。这一阵子大家对收益平衡金这些各种不同意见，其实我们可以回过头来看我们投资所要的一个真正目的，就是说，不论啊我们配息的来源是什么，其实配息只是一个过程跟手段。投资人领息啊，你真正的目的其实你希望填息。你要把这笔钱真正赚进口袋里面，就是需要填息嘛。那你不管你这笔配息有多少的比例来自股息，或是多少来自于本金，其实那个东西不是你投资最重要要注意的一点。最重要注意的一点是说，你要填息的才是真正赚到钱。总结来看呢、啊，你投资高股息 ETF 啊，这些年来表现的确是相对大盘出色。当然，它并不能保证说未来绩效也会一样。但是我们从这些高股息 ETF 的选股逻辑来看，大致上呢，他们选出的成分股都是各产业的一些龙头公司。所以呢，这边我可以建议投资人说，你可以依据自己的偏好，还有你自己的风险属性的状况，我们用比较中长期投资，然后去追求稳健合理
0: 报酬的目标。那我们来投资高股息 ETF， 以上提供大家参考。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。统计到2023年10月6号为止，受益人数前十大的国内 ETF 当中，就有六档是高股息概念的 ETF。其中，国泰永续高股息 ETF 受益人数已经超过112万人，元大高股息 ETF 也有92万以上的受益人数。相较于规模近逼 3,000 亿元的元大台湾5 0 ETF， 受益人数不到70万人。高股息 ETF 的人气相对高了许多，可以发现哦，高股息的确是近年来哦最热门的题材。至于投资高股息 ETF 时，投资人可以留意两个面向：首先是观察一档 ETF 的现金值利率、配息稳定度以及天息状况哦，三者缺一不可。第二面向则是哦回归高配息的 ETF 总报酬率作为投资的重要依据。另外，这边也提供一个小小的数位功能给您。投资人也可以下载国泰世华 Cube App， 最快五分钟可以完成证券开户，开始定期投资，简单又方便。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容可以让大家在投资高股息 ETF 时带来一些观念上的帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜